0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Stephen Covey'in Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı kitabından bahsedeceğim. Başlıkta gördüğünüz gibi kitapta çok sevdiğim, Komik mizahi bir bölümden başlayarak aktaracağım o da etkisiz insanların yedi alışkanlığı sonrasında bu kötü alışkanlıklara panzehir olabilecek güzel şeyler nedir fikirler nedir onları aktararak bölüme devam edeceğim. Şimdi hemen şu etkisiz insanların yedi alışkanlığı neymiş bir bakalım. Birinci alışkanlık reaktif ol. Tüm sorunlarınız için suçu berbat patronunuza, anne babanıza, genlerinize, eşinize, ortağınıza, eski sevgilinize, ekonomiye, hükümete ya da başka bir şeye atın. Kurban olun. Hayatınız için sorumluluk almayın. Açsanız yiyin, kızgınsanız bağırın. Biri size kaba bir söz söylerse siz de kabalaşın, tepki gösterin. Yani kısaca diyor ki reaktif ol, etki tepki döngüsünde döndür. Evet, ikinci alışkanlık. Şimdiyi düşünerek işe başla. İleriye yönelik plan yapma. Hedef belirleme. Eylemlerinin sonuçları içinde endişelenme. Kendini akışa bırak. Anı yaşa ve eğlenmene bak. Çünkü yarın ölebilirsin. Ne kadar da haklı. Üçüncü alışkanlık. Önemli işleri sona bırak. Ertele. Önce karşına çıkan her zil, çın çın ya da bip sesine cevap vermek gibi Acil şeyleri yap. Önemli olanlara daha sonra bakarsın. İlişkilerini güçlendirmek konusunda endişelenme. Onlar hep orada olacaktır. Ayrıca egzersiz yapmak niye? Henüz sağlığın yerinde. Sadece her gün YouTube izlemeye yeterince zaman ayırdığından emin ol. Dördüncü alışkanlık. Kazan kaybet diye düşün. Hayatı ahlaksız bir yarış olarak gör. Herkes seni ele geçirmek peşinde. O yüzden önce sen onları ele geçir. Başkalarının başarılı olmasına izin verme. Çünkü unutma ki eğer onlar kazanırsa sen kaybedersin. Ancak durum kaybedecekmişsin gibi görünürse o kerizi de beraberinde sürüklediğinden emin ol. Beşinci alışkanlık. Önce konuşmaya çalış sonra dinliyormuş gibi yap. Bir ağızla doğdun öyleyse onu kullan. Önce herkesin senin düşüncelerini anladığından emin ol. Sonra gerekliyse hı, hı diyerek dinliyormuş gibi yap. Bir yandan da öğle yemeğinde ne istediğini hayal et. Ya da onların düşüncelerini gerçekten öğrenmek istiyorsan kendi düşüncelerini belirt. 6. Alışkanlık Bir ada ol. Kabul edelim. Başkaları senden farklı oldukları için tuhaf insanlar. Öyleyse ne diye onlarla geçinmeye çalışasın ki? Takım çalışması abartılıyor. İşbirliği her şeyi yavaşlatıyor. O yüzden bırak gitsin. Her zaman en iyi fikirler sende olduğundan her şeyi kendi başına yapman en iyisi. Kendine özel bir ada ol. <gülüyor> ya şimdi burada bir itiraf yapasım var ama yapmayacağım. Yedinci alışkanlık. Kendini tüket. Benzin almaya vakit ayıramayacak kadar araba kullanmakla meşgul ol. Enerji toplamaya ve yenilenmeye vakit ayıramayacak kadar yaşamakla meşgul ol. ''Egzersiz yapmaktan veba gibi kaçın ve Tanrı aşkına iyi kitaplardan, doğadan, sanattan, müzikten ya da sana ilham verebilecek her şeyden uzak dur.'' ''Yan bebeğim yan.'' diye de notum düşmüş. Evet, etkisiz insanların muhteşem 7 tane alışkanlığını saydık ki bence bir tanesi o kadar da kötü olmayabilir diyerek kendime torpil geçmek istiyorum. Ve şimdi sıra geldi... Peki böyle olmamak için bunların panzehirleri nedir? Şimdi onlara bakalım. Birincisi reaktif olmak yerine proaktif ol diyor. O ne demek? Hayatın etki tepki döngüsünde sıkışıp kalmadan kendini izle, zihnini izle, ne yapıyorsun, bilinçli bir şekilde hareket et, önünde ne var, ne görüyorsun. Yani düğmesine basılmış otomatik bir robot gibi davranmak yerine daha bilinçli, daha sakin, daha kendini bilerek hareket etmek diyebiliriz. Burada... Reaktif dil dediği, kaçınmamızı istediği bir şey var. Dil çok önemli. Yani reaktif dil dediğimiz şey nedir? Panikler, yapabileceğim bir şey yok, çok zor, yapamam, olmaz gibi şeylere bizi yönlendirir. Burada gelişim zihniyetini devreye sokmak çok yardımcı olur. Bizi daha proaktif tarafa taşır. O da nedir? Yapamam dediğin zaman henüz yapamıyorum. Şu an yapma enerjim ya da ihtimalimi kendimde düşük görüyorum. Okey ama deneyebilirim. Sonsuza kadar burada duracak diyelim. Ben gelişebilen biriyim... Esnek bir yapım var, zihinde esnek, ben her şeyi öğrenebilirim, en azından deneyebilirim gibi gibi şeyler düşünmek, kendinle konuştuğun dili önce bir izlemek, ondan sonra da mümkün olduğu kadar diğer tarafa geçmeye çalışmak. Bu arada kendini sonsuza dek ikna etmek zorunda da değilsin. Sürekli kendinle bitmeyen bir konuşma halinde de olmak zorunda değilsin. Ama bunların farkında olmak bilinçli bir çabayla diğer tarafa geçmeyi kolaylaştırıyor. İki, Sonunu düşünerek işe başla diyor. Şimdi eminim herkes içinden sonunu düşünen kahraman olamaz diye espriler yapacak ama izin vermiyorum. Ben bunu kitabın bu bölümünde bizzat kitapla konuşurken yazmışım. Yalnız sonunu düşünen kahraman olamaz diye biliyoruz demişim. İzlemediğim bir diziden replik biliyorum. Düşün yani o kadar önemli bir şey bu. Neyse şimdi sonunu düşünerek bir işe başlamak ne demek? Ben neredeyim? Nereye gitmek istiyorum? Şu an yaptığım şeyi neden yapıyorum? Bunların cevaplarını verebilmek. Ama burada aklımıza her şeyin planlı, programlı, dakika dakika çizilmiş bir böyle haritayı, rotayı izleyeceğimiz gelmesin. Tabii ki hayat esnek, belirsizliklerle dolu. Esnek hedefler burada işimize yarayabilir ve o hedefler esnek hedef ne demek? Bir hedef koyuyorsun ama arada kendini de kontrol edeceksin, hedefi de kontrol edeceksin. Ben oraya doğru mu gidiyorum, ne kadar kaldı, hala orada olmak istiyor muyum, hala oraya gitmek benim için avantajlı mı? Tabii ki bunu her dakika yaparsan bir dengesiz bir hal alır ama artık konu neyse, hedef neyse ona uygun bir takvimde bence hedef çek noktaları önemlidir. Bu da sana Esneklik kazandırır çünkü bazen bir hedefe insan yapışıyor, takıntı haline getiriyor. Sonra unutuyor ne istiyordum, neden istiyordum, bu kadar zamanı harcamaya hala değer mi değmez mi? Sonra ona ulaşınca da yani çok da bir şey hissetmiyor, mutlu olmuyor. Çünkü artık o yolda değişmiş oluyor ve değişen yeni olduğu kişinin hedefi artık o değil gibi açıklayabilirim. Yani yapışmadan, çok obsesyon haline getirmeden ama biraz bu az önce söylediğim sorulara cevap verebilecek bir noktada kendimizi tutmak önemli. Şöyle bir ilkeden bahsetmiş kitapta. Her şey iki kez yaratılmıştır. Birincisi zihnimizde yaratıyoruz, ikincisi onu artık fiziksel ortama taşıyoruz. Bunu her şey için geçerli olarak sayıyor ve zaten şöyle bir düşündüğümüz zaman doğru söylüyor. Her şey en az iki kere yaratılmıştır diyeceğim ben. E, bu yüzden de zihnimizde bir şeyi tasarlamak, adını koymak çok önemli. Çünkü sonra onun üzerine biz taslaklar hazırlayıp hayata geçiriyoruz. Üçüncü alışkanlık, önemli işleri önceliklendir. Bu bence hayatımızın her alanında çok can alıcı bir şey. Çünkü nedir? Zaman bizim en kıymetli kaynağımız. E, bu yüzden de zamanı iyi yönetmemiz gerekiyor, onu en verimli, en etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bunun içinde aciller nedir, önemliler nedir, sırası nedir? Çünkü önümüze bütün işler yığıldığı zaman, bütün davetler, bütün aramalar yığıldığı zaman bizim onların hepsine yetişecek bir zamanımız yok yani. O yüzden de aralarından bazılarına torpil geçmek, önceliklendirmek, sevdiğimiz, istediğimiz, bizim için önemli olan, bize hizmet edebilecek şeylere öncelik vermek önemli. Çok standart, böyle bütün eğitimlerde paylaşılan bir tane matris vardır. Bu kitapta da onun üstünde uzun uzun konuşmuş. Nedir? İşte bir kolonda acil, bir kolonda acil olmayan, işte yatay olarak ayırdığın şey de önemli, önemli değil diye böyle dört kutucuklu bir şey yapıyorsun. Ondan sonra bu zaman yönetimi matrisi diye geçiyor. Google'larsanız hemen karşınıza çıkacak. Burada o kutulara ne geliyor? Acil ve önemli şeyler nedir? Mesela bazı krizlerdir, sorunlardır, anlık gelen şeylerdir. Acil olmayan ama önemli olan konular vardır hayatımızda. Daha planlamayla, stratejiyle, ilişkilerimizle ilgilidir. E, acil olan ama pek de önemli olmayan şeyler vardır. Mesela çalan bir telefon, gelen mailler, bazı bize atılan toplantı davetleri gibi hem acil olmayan hem önemli olmayan ıvır zıvır işler, bazı mailler, bazı telefonlar, görüşmeler vardır. Şimdi e, bunları kendi içinde... Böyle bir dökümünü çıkarırsak bir bakarsak ya da önümüze gelen her işe bu etki tepki halinde reaktif bir şekilde cevap vermek zorunda hissettiğimiz anlarda bunu düşünürsek bir saniye şu an bu çok mu önemli Şundan daha mı önemli yoksa sadece önüme geldiği için mi ben buna tepki veriyorum gibi özellikle ofis hayatında çokça karşılaşıyoruz. Sadece ofiste de olmak zorunda değil yani uzaktan da çalışırken böyle şeyler oluyor. Acil işler genelde bizde baskı oluşturur ve çoğu zamanda başkalarının istekleri olarak önümüze getirilir, bizden istenir ve çoğunlukla da çok da önemli şeyler değildir. Önemli şeylerse daha sonuçla ilgilidir. Bizim stratejimizle, hedeflerimizle, uzun vadeli istediğimiz şeylerle. Ve az önce söylediğim gibi biz acil konulara tepki veriyoruz. O yüzden bir panikle, bir duygusal bir şeyle düğmemize basılmış gibi hareket ediyoruz. Ama e, bunların kendi içinde bir sıralamasını yaptığımız zaman çok önemli bir konu devreye giriyor. Gerektiği zaman hayır diyebilmek ve sınırlarımızı korumak. Her alanda, her ortamda bu çok önemli bir şey. İsteyenler onunla ilgili bir bölüm yapmıştım. Ustalıkla haddini bildirme sanatı'' diye hatırlıyorum adını, onu dinleyebilirler. Kitapta da şöyle bir cümle geçiyor, çok da benim sevdiğim bir cümle. ''Senin için önemli olan insanlara ve işlere evet'' diyebilmek için daha çok hayır demen gerekiyor. Ve bu konuda yazar hepimize başarılar diliyor. Dördüncü madde, ''Win-Win'' yani kazan kazan senaryosu oluşturmaya çalış diyor. ''Kimse kaybetmesin, karşılıklı fayda sağlayalım.'' E, herkes faydalansın. Bir şeyler varsa paylaşalım. Bir savaş gibi görmeyelim. Çünkü bir savaşta bir grup, bir kişiyi kaybettiği zaman yani senin zaferinin çok da bir anlamı yok. Daha bütünsel, daha e, insancıl bakıyor dünya buradan. Bence de yani haklı öyle bakalım. Ama az sonra bir maddede bahsedeceğim. Bunun daha ileri versiyonunu ben daha çok tercih ediyorum. En azından kimse kaybetmesin, kimse zarar görmesin. Bir masaya oturduğunuz zaman bu kafada olursan İş hayatında da olur, özel hayatında da olur, sokakta da olur. Sadece ben ben ben değil, bakalım kim ne alıyor, kimse zarar görmesin diye o masadan kalkmayı hedefle. Beşinci alışkanlık, önce anlamaya çalış, sonra anlaşılmaya. Burada da empatiyle dinlemek söz konusu buna ulaşabilmek için. Cevap vermek için değil, haklı çıkmak için değil, kendini ispat etmek için değil. Karşı tarafı anlamak için dinlemeyi öneriyor. Anlamaya çabalamak çok kıymetli burada. Karşı tarafın en azından senin onu böyle dikkatlice e, odaklanarak dinlediğini görmesi bile çok şifalı bir şey. Bazı terapiler vardır. Sadece anlatırsın, karşı taraf hiçbir şey sormasa, söylemese bile şifa bulursun. Kendini güvendiğin, güvende hissettiğin bir ortamda ifade etmek çok kıymetli bir şey. Burada aktif dinlemek önemli. Yani dinliyormuş gibi yapmadan... Ya da böyle her ortaya atılan bir şeye evet evet ne hissettiğini biliyorum deyip sazı eline almadan, ay benim de başıma böyle bir şey gelmişti dur sana anlatayım diyerek onu alçıya almadan mesela dinlemek, sadece dinlemek. Aksi halde hastayı dinlemeden reçete yazan doktor durumuna düşüyoruz ee, ve çok da faydalı olmuyor. Boş yere sadece bir konuşma geçiyor, bir zaman harcanıyor. O kişi de anlaşılmıyor, bunu da hissediyor sen de zaten oradan bir şey almıyorsun. Kaybet kaybet ilişkisine dönmüş oluyor. E, kitapta bazı örnekler vermiş ve bir bahsettiği bir kişi var. Babasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Onun bir sözü var. Haklı olduğunu bildiğinde dinlemek çok zordur diyor. Çünkü e, herkes aslında çok iyi bir dinleyici olduğunu iddia eder. E, öyle olduğunu zanneder. Bazen bunu dile getirir ama herkes düşündüğünden... Yani herkes demeyeyim yani birçok insan bunu iddia eden birçok insan düşündüğünden daha az dinliyor, daha az etkili dinliyor. Benim de aklıma bununla ilgili e, komik bir anım geldi. Hiç unutmuyorum. E, i̇smini vermek istemediğim bir kişiyle ilgili. Çünkü tanınan da biri belli bir alanda. Neyse. Ama bir kişinin ismini verebilirim. Çünkü o sadece hikayede gülen biri olarak yer alıyor. Elifçim. E, biz... MFÖ konserine gidecektik. Konser öncesinde de Galatasaray'da e, şey, şu Ara Kafe'de yemek yiyoruz. O sırada oradan geçen çok sevdiğimiz bir dostumuz yanımıza uğruyor. Ve o sırada da kendisi bu e, şirket eğitimlerinden geçiyor ve etkili insanların 7 alışkanlığı programına katılmış. Burada da şöyle bir şey geçiyor e, programda. Burada bahsettiğim alışkanlıkların her biri ayrı bir modül olarak veriliyor ve senin o modülü başarıyla atlatman gerekiyor ki diğer modüle geçesin. Ben nasıl gidiyor dedim, elinde de böyle şeyleri vardı, dökümanları vardı, anlatıyor, ediyor falan filan, nasıl geçiyor dedim. Ya bir tane modülü geçemedim. Onu tekrar edip duruyorum. Diğerine geçemiyorum o yüzden. Birazcık durdu dedi. Tahmin et hangi bölüm dedi. Dinlemek mi dedim. <gülüyor> Elif orada KK'yı bastı. Bu ismini vermek istemediğim kişi de bana böyle baktı. Nereden bildin ya falan filan dedi. Sonra da böyle birazcık kızdı bana. Ya dedim yani bunu bilmek için seninle 5 dakika geçirmek yeterli. Hala da aynı şeyi düşünüyorum. Neyse. İsmini vermediğim için çok şanslı. Altıncı... Alışkanlığa geldik. Ay çok popüler. Bir zamanlar daha da popülerdi. Şimdi unutuldu o derece yani. Sinerji yarat. Şimdi buna aslında yaratıcı işbirliği dersek daha yerinde olur. Bu da ne demek? Aslında az önce kazan kazanda win-win'de bahsettiğimiz şeyin daha ileri bir versiyonu. 1 artı 1 büyüktür 2 demek. Yani birlikte bir şeyler yaratmak, bir değer yaratmak. Kazan kazanda ne vardı? Kimse kaybetmesin, kimse zarar görmesin. Bir şey varsa paylaşalım. Buradaysa yepyeni bir şey yaratabiliriz. Çok daha büyük bir şey yaratabiliriz. Çok daha büyük bir değer yaratabiliriz. Herkes daha da fazla alsın. Hatta bunu başkalarıyla da paylaşalım gibi bir şey var. Şimdi bu sinerji yaratma konusunda... Ee, şöyle bir püf nokta var, kitapta da değinmiş. Sinerji öyle kendi kendine gelip ortaya çıkmıyor. Sinerji yaratılıyor, ona ulaşılıyor. Bunun için de ne lazım? Farklı renkler, farklı sesler, farklı fikirler. Bu da özellikle bu kitap iş odaklı yazıldığı için söylüyorum. İş dünyasında birazcık zor oluyor. İnsanlar biraz işte şeyleri yükseldikçe, title'ları işte böyle üst yönetim seviyelerine geldikçe empatileri düşüyor. Bu arada sistemin de burada katkısı var. Sadece insanlarla ilgili değil. E, bu yüzden de bu orijinal insanlar, uyumsuzlar, farklı sesler, renkler, fikirler birazcık bastırılıyor, duyulmuyor, dikkate alınmıyor. Halbuki en orijinal, en güzel kombinasyonlar da böyle ortamlardan çıkıyor. Özellikle Adam Grant'in bu konuda çalışmaları ve kitapları çok iyi. Ben podcastlerini yapmıştım. Özellikle orijinaller kitabı. Ve e, Yeniden Düşün kitabında da buna benzer konular var. Şimdi birlikte bir değer yaratmak, yeni bir şey yaratmak, ortada olandan fazlasını, farklısını yaratabilmek için o farklı fikirlere, seslere kulak vermek gerekiyor. Kitapta bununla ilgili bazı öneriler var, egzersizler var. Senin zihninde de bunlara yaklaşman için bazı öneriler de bulunuyor. Hani farklı fikirde olanları acaba sen yandaşın olarak, paydaşın olarak, işbirlikçin olarak düşünsen o fikirlerle ne yapabilirsin gibi bakışlar var. Son derece en azından zihinsel olarak bile şöyle düşündüğün zaman sana güzel bir pratik olur diye düşünüyorum. Onları kaynak olarak görmek, uyumsuz, işte ayrı kutu falan demek yerine acaba yani bunu, bu benim fikrim olsaydı ben bunu nasıl savunurdum sorusu bile insana güzel bir zihinsel egzersiz. Ve son madde baltayı bile yani dinlen ve yenilen bu da nedir hani böyle çok e, klasik bir hikaye vardır ormanda böyle çok e, yorulmuş saatlerdir e, böyle baltayla odun kesen bir adam var işte biri onu görüyor diyor ki çok bitkin görünüyorsun çok yorgun görünüyorsun ne zamandır bu işi yapıyorsun işte saatler oldu diyor hiç durmadım e, birazcık Ara ver diyor baltayı da bilersin çünkü bakıyorum da hani artık kesmiyor odunları. Ya diyor çok odun kesmem lazım hiç zamanım yok. İşte böyle klişe bir hikaye eminim şu an anlatırken herkes biliyordur yani. Yıllardır anlatılı durur durulur. Anlatılır durulur mu denir ona? Şu an fiilleri karıştırdım. Neyse yani bu prensip bize ne söylüyor? Arada bir duracaksın, dinleneceksin, kendini yenileyeceksin, bir iş, işe takılıp böyle kendini orada tüketmeyeceksin. Peki bu yenilenmenin, dinlenmenin boyutları nedir? Fiziksel tarafı var. İşte egzersiz yapmak, beslenmeye dikkat etmek, uykuya dikkat etmek, stres yönetimini ele almak, ihtiyacın olduğu zaman bu konularda yardım almak. Zihinsel tarafı var, zihnini zenginleştirmek, okumak, hayal etmek, bir şeyleri yazmak, çizmek. Sosyal duygusal tarafı var, işte orada hizmet duygusu var, anlam bulmak var, empati var, sinerjiden enerji almak var. Ruhsal tarafı da daha böyle bizim ruhsal, spiritüel taraflarımızı besleyecek ritüeller. Artık neye inanıyorsan, dini inançların olabilir, bazı farklı inanç sistemleri olabilir, meditasyon olabilir, neyse artık bunlara yeterli zaman ayırmak. Bunlar genel prensipler, bunlar üzerinde herkes kendine göre çalışıp bir yollar bulabilir. Ama şöyle bir göz attığımız zaman bu etkisiz insanların yedi alışkanlığı ya da onlara pan zehir olabilecek etkili insanların yedi alışkanlığı ne işimize yarar? En basitinden kendimize şöyle bir dönüp bakmamız, maddeleri sıraladıkça ben burada ne yapıyorum, nasılım, neye ihtiyacım var gibi soruları sormamız. Sonra da içsel olarak onlara cevaplar üretmemiz açısından güzel bir zihinsel gözden geçirme olarak görüyorum. Diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.